0: Para prevenir el coronavirus tenemos que cuidarnos entre todos. Desde FM Octubre te pedimos que te laves las manos cantando el estribillo de tu canción preferida con agua y con jabón o que te desinfectes con alcohol en gel y que lo hagas con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventila los ambientes, desinfecta los objetos que usás más seguido como el celular o el teclado de tu compu. Si tenés fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Por último, entré en octubre.fm y subí el volumen. Pasa la cuarentena con nosotros. Pasa la cuarentena en octubre. octubre .fm. Seguimos en vivo en Octubre FM, 40 minutos pasaron de la una de la tarde. Vamos a tomar contacto con Mariana Can. ella es abogada, asambleísta de San Lorenzo e integrante de la subcomisión de género del club. Hola Mariana, ¿cómo estás? Barbie corbalano para FM Octubre 89.1 te saluda. ¿Qué tal? Hola Barbie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu trabajo en estos tiempos de cuarentena? Y bueno, acá estamos,
1: aguantando, trabajando desde casa y, bueno, tratando de ponerle un poco de onda a toda esta situación. Claro.
0: Difícil. Estamos, estamos todos en la misma. Bueno, Mariana, salió una cláusula eh, de San Lorenzo contra la violencia de género.
1: Contanos un poquito acerca de este tema. Exacto. Bueno, te cuento. mira este desde la subcomisión de género, que esta subcomisión empezó a funcionar después de las últimas elecciones, que fueron en diciembre del año pasado... Eh, venimos trabajando con distintas acciones y bueno, una de las, una de las cuestiones que, que teníamos eh, interés en trabajar y que le propusimos a, a la comisión directiva fue incluir una cláusula contra la violencia de género en todos los nuevos contratos del fútbol y en las renovaciones. Eh, empezamos por el fútbol, pero la idea es extenderlo a, al resto de los deportes, ¿no? Mariana, eh, ¿qué, ¿qué es
0: una cláusula contra la violencia de género? ¿Qué puntos tiene? ¿Qué es lo que se indica
1: para los jugadores que entran, para los que ya están? mira es una, es una cláusula, digamos, eh, una cláusula como forma, digamos, dentro de todas las cláusulas que, que tiene el contrato con distintas cuestiones. Esta cláusula lo que dispone es que, en el caso de que el jugador... Eh, resulte imputado de un delito penal eh, que, relacionado con la violencia de género, uh -huh. va a poder ser apartado del plantel y en caso de que reciba una sentencia condenatoria firme, va a poder digamos el club va a poder rescindir el contrato y el jugador no va a poder realizar ningún tipo de reclamo económico.
0: Claro. ¿Y esto con los jugadores que ya están también aplica?
1: Esto no porque, digamos, eh, no, no, lo, no tienen firmada esta cláusula. De todos modos, la idea es que a medida que los jugadores vayan renovando, uh -huh. eh, sí, digamos, se pueda agregar la cláusula. Y también, digamos, una cuestión importante es que es una cláusula que busca ser preventiva, si ¿sí? de, de alguna claro. manera, lo que esperamos es nunca tener que usarla, ¿no? Eventualmente, si esto llegara a pasar con algún jugador con contrato vigente que no tiene la cláusula, bueno, ahí digamos, se verá con, con el equipo de abogados del club cómo se resuelve, pero la idea de, de esta cláusula es prevenir, es que no tengamos que usarla, no queremos tener, digamos, personas violentas en el club, así que, bueno, ojalá que solo eh, sea ahí algo más del contrato y que no se tenga que ejecutar, ¿no?
0: Totalmente, que no se tenga que usar, ojalá. Eh, y porque muchos jugadores, muchos, no, pero hay un montón de jugadores de casos de jugadores, no no digo en San Lorenzo, pero sino de diferentes clubes, y conocemos por ejemplo el caso de, de Ricardo Centurión, ¿no? Que, que está denunciado por, por violencia de género, la idea es evitar esto. Sí,
1: mira, o sea, la idea es más allá de los nombres propios, porque digo, como siempre decimos, ojalá fuese eh, digamos, una cuestión de, de determinados nombres, porque sería mucho más fácil de, de controlar el tema. Lamentablemente son muchos los jugadores, pero porque también son, digamos, son, muchos, son muchos los hombres. Digo, si pensamos que hay un femicidio cada 26 o 27 horas, uh -huh. la, la realidad es que bueno, en, en todos los ámbitos eh, hay, hay, hay hombres violentos lo que pasa es que bueno, el fútbol siempre tiene una mirada como más, este, más enfocada, entonces por ahí llega a las noticias lo que tiene que ver con el fútbol, pero bueno, lamentablemente esto se da en todos los ámbitos y lo que queremos claro. desde la subcomisión, al menos para San Lorenzo, es intentar evitar cualquier situación de, este, digamos, no, 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 no queremos ser cómplices de ningún, de ningún hombre violento, ¿no? Totalmente. Y bueno, estas son las medidas. De Tumbo no es lo único, digamos, nosotros, por ejemplo, algo que estamos haciendo desde la subcomisión son las capacitaciones en perspectiva de género. Estas capacitaciones son para todo el club, la van a recibir también los jugadores. Eh, entonces creemos que esto no se resuelve con una cláusula. Esto, digamos, tienen que ser muchas acciones y tienen que ser distintas cuestiones que que vayan todas juntas en la misma dirección,
0: ¿no? Claro que, que no sean violentos porque el contrato dice que no lo sean, sino también por una por una cuestión de, de social, no más, más por el lado de la y, educación, ¿no?
1: Exactamente. La verdad es que es difícil que una digamos, yo, ojalá, pero yo no no yo no creo que una cláusula sea la que vaya a resolver. Claro. Pero bueno, me parece que entre, una un entre las capacitaciones, entre, uh -huh. entre las distintas acciones que se hagan, bueno, eh, hacer lo que está a nuestro alcance, ¿no? Claro. Eh, ¿Y cuánto tiempo les
0: llegó armar esto? ¿Hace cuánto que lo, que lo están trabajando? ¿Cuarentena de por medio? ¿Cómo lo lograron?
1: Mira, a, a la subcomisión le pasó algo bastante particular, que es que empezamos a funcionar a fin de enero. Eh, a fin de febrero pudimos aprobar el, el protocolo de, de género por, por comisión directiva, y a partir de ahí empezamos a trabajar un montón, pero todo en la virtualidad. Sí. Entonces, la realidad es que con esto venimos trabajando hace varios meses, venimos trabajando desde más o menos desde que empezó la, la pandemia, porque bueno, por supuesto que es, es eh, proponer una cláusula, eh, que la vean los abogados del club, requiere un, un ida y vuelta... Eh, así que bueno, no, nos pasó digamos que esto, que, que la, la virtualidad de alguna manera también este, nos potenció el trabajo, ¿no? Estamos haciendo muchas capacitaciones virtuales, más o menos dos o tres por semana, la verdad que bueno, eh, dentro de todo sentimos que le, le, le estamos pudiendo sacar el jugo a lo que es la virtualidad y bueno, y poder seguir trabajando. Recordamos a
0: los oyentes que estamos hablando con Mariana Can, ella es abogada, asambleísta de San Lorenzo e integrante de la subcomisión de género del club por esta nueva cláusula que sacó el club San Lorenzo contra violencia de género. Eh, Mariana, ¿cómo es la respuesta de los jugadores ante, o, de los jugadores, o, o de, 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 del plantel de, de quienes estén tomando esta capacitación eh, sobre eh, la violencia de género, sobre las perspectivas de género que está dando el, el club?
1: Mira, a los jugadores todavía no le hicimos las capacitaciones, porque bueno, este, algunas capacitaciones las estamos realizando con modalidad virtual y otras uh -huh. las vamos a hacer en modalidad presencial, así que los jugadores todavía no las recibieron. Por ahora, digamos, recibieron la capacitación eh, la, los miembros de la comisión directiva, eh, que fue la primera capacitación que hicimos. Eh, también empleados y empleadas del club, profesores y profesoras, integrantes de Peñas. La verdad es que tenemos una muy buena recepción de la capacitación. En general, Este al final de, de la capacitación se produce un intercambio, un debate que siempre es muy fructífero. Y la idea que, que nosotras, digamos, siempre planteamos desde la capacitación es que sea un espacio para repensar algunas cuestiones y no ni bajada de línea, ni clase, ni enseñanza, ¿no? Porque creemos que... Es el peor lugar desde el que nos podemos parar con las cuestiones de género, ¿no? ¿no? No queremos imponer nada, queremos repensar algunas cosas y bueno, es una capacitación bien enfocada a lo que es el deporte, digamos, y a lo que es el club en particular. Como club tenemos nuestras particularidades y bueno, nos parece que, que siempre es bienvenido a repensarnos.
0: Claro, el proceso de construcción, ¿no? que estamos todos, todas y todes eh, de a poco tratando de, de evolucionar en ciertas cuestiones ¿no? y a veces naturalizamos ciertas cosas y calculo que en el fútbol también, que siempre fue un ambiente mucho más de, de los hombres, que de a poco eh, las mujeres fueron tomando su lugar, el lugar que le corresponde, entonces bueno, de a poco es un proceso, ¿no Mariana?
1: Totalmente, es un proceso. Queremos que haya un fútbol más diverso. No sé si tuvieron la posibilidad de, de ver la noticia de un jugador de la Premier que publicó una carta anónima diciendo que, que es homosexual y que uh -huh. va a dejar su carrera anticipadamente porque no puede más de vivir ocultando su sexualidad. Eh, y esto es lo que no puede ocurrir. Mira, eh, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a que los jugadores publican sus fotos con su familia, con sus hijos, con todo, todo perfecto, y no podemos, digamos, no hay un jugador del fútbol profesional con su pareja varón. Pero, esto, Mariana, no, a ver, ¿está esto... Está claro que no es que, qué casualidad que son todos los jugadores heterosexuales. Claro. ¿Qué estamos haciendo todas las personas que formamos parte de, de los clubes para que estos jugadores no puedan vivir su sexualidad libremente?
0: Para ¿no? quienes no conocíamos la noticia, contanos nuevamente que es un jugador... Eh, de la Premier que dijo que, que es homosexual y que se quiere retirar Es un jugador antes. de
1: la Premier que eh, publicó una carta anónima, yo igual si querés ahora se la, se la paso a tu, a tu productora por, por WhatsApp, eh, salió en Infobae, es un es un jugador de la Premier League, publicó una carta anónima contando que bueno que él es, él es homosexual, que él no no se atreve digamos a contarlo públicamente, pero que sufre mucho con esta situación, con no poder vivir su sexualidad libremente, y que tomó la decisión de retirarse, pre, digamos, antes de lo que se hubiera retirado, porque sabe que, que no puede más, que no puede más vivir así y que necesita digamos, ser libre, ¿no?, de alguna manera.
0: Pero es un espanto que en el siglo XXI que estemos viviendo todo, tratemos de, de cambiar, que un jugador se tenga que retirar antes solamente porque es homosexual. Es una locura. Bueno,
1: totalmente. De hecho, un, una, digamos, les propongo, si no sé si vieron, que para el Día del Orgullo sí. todos los clubes, la verdad es que todos los clubes, creo que no queda un club sin hacerlo, publicaron algún tipo de tuit eh, alusivo al Día del Orgullo. Eh... El ejercicio que propongo es que vean los comentarios a esos tweets. Y ahí, con los comentarios a esos tweets, vamos a ver todo lo que falta mm. en el mundo del fútbol. Falta un montón. O sea, es eh, de verdad comentarios que por ahí vos decís, no, no puede ser que a esta altura dan estos comentarios. Bueno, sí. <risa>
0: de verdad, hay cánticos todavía que, que bueno, son, la verdad, sí. espantosos que también habría que reverlos.
1: Ni hablar ni hablar, y bueno, nosotras en las capacitaciones, eh, por ejemplo, una de las cuestiones que, que, que proponemos analizar son las canciones, completamente, uh -huh. los memes, las cargadas. Claro. Eh, hay, hay de todo, la verdad es que sí, es, es como que son un montón de cosas que, sí, bueno, yo no puedo creer que a esta altura esto pase, y sí, la verdad es que a esta altura pasa eso y pasan otras cosas también que, que no podés creer, pero bueno, lo cierto es que, si vos te fijás eh, todos los no, no te digo todos los días, pero todas las semanas te de clubes que este, eh, comentan que sacaron su protocolo de género, que crearon una comisión de género. Creo que estamos en un camino que no tiene marcha atrás, estamos en un camino en el cual las cuestiones de género se metieron en los clubes. Y bueno, va a llevar un tiempo, va a llevar resistencias, pero creo que, este, digamos, esto no de esto no se vuelve en el buen sentido, ¿no? Claro, esto esto recién empieza. Eh, Mariana, Totalmente. ¿cuáles son
0: los puntos más importantes de, de, de la perspectiva de género de estos cursos que están
1: dando? Eh, lo primero que se ve. Mira, nosotros lo que lo que hacemos en, en, en las capacitaciones es, digamos, en un primer momento una cuestión un poco, si querés, como más teórica de diferencia entre sexo y género, eh, un poco charlamos sobre prejuicios y estereotipos, uh -huh. eh, hablamos Digamos, esto como un poco más en términos teóricos generales y después vamos a ejemplos prácticos del mundo del deporte, ¿no? De que realmente, eh, bueno, perdón, primero pasamos también por la, por la ley este, 26485, por la ley de, de, contra la violencia contra la mujer, eh, y después pasamos a ejemplos de esto, del mundo del deporte, porque son ejemplos que por ahí uno los tiene naturalizados y cuando te los pones a, a ver en digamos, en, en base a esta perspectiva, te das cuenta que pasan cosas que son dolorosas uh -huh. ¿no? Y bueno, y en una última parte nos metemos más en lo que tiene que ver con el mundo San Lorenzo, en cuáles pensamos que son los logros, que la verdad es que San Lorenzo, este, digamos, está bastante a la vanguardia en estos temas, porque bueno, fue el primer club en profesionalizar el fútbol femenino, porque fue uno de los primeros clubes en tener el protocolo, digo... Hay un montón de cosas, pero también hay un montón de desafíos que eso nos plantea y que nos obliga también a estar a la altura de, de todos los avances que tenemos. Mariana, ¿y cuáles son los
0: próximos desafíos para San Lorenzo en, en cuanto a perspectiva de género, en cuanto a lo que es feminismo?
1: Mira, en principio seguir adelante con las capacitaciones, este, poder llegar a, a los planteles. Eh, esto, digamos, eh, es algo en lo que estamos trabajando fuertemente por otra parte, nuestro protocolo prevé la existencia de una oficina de género, que, digamos, con, con el objetivo de poder darle un curso a las consultas que, que se presenten, por supuesto no reemplazando a la justicia, sino siendo un sostén uh -huh. y acompañando a, a las mujeres que, que necesiten ayuda. Así que bueno, este es un gran desafío, poner en funcionamiento la oficina. Y bueno, y seguir, seguir adelante y seguir, digamos, también. Eh, eh, trabajando y activando en base a las demandas que surgen de las capacitaciones. Eso para nosotros es un digamos, es un insumo de trabajo también, ¿no? De, de, de qué cuestiones plantean los profesores y las profesoras, qué cuestiones plantean eh, quienes están en el club todos los días. Bueno, poder, poder seguir teniendo espacios de, de intercambio con, con ellos y ellas y poder, este, bueno, eh, poder ir viendo las, las distintas necesidades.
0: Totalmente. Mariana, te agradecemos mucho esta comunicación acerca de esta cláusula de San Lorenzo, que, que nos sacaste un montón de dudas. Te mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes.
0: Gracias a vos, Mariana Can, abogada, asambleísta de San Lorenzo, integrante de la subcomisión de género del club. Nos estuvo hablando de esta propuesta ¿no? sobre perspectiva de género, sobre cursos que se les están dando a integrantes del club San Lorenzo. Seguimos con más en FM Octubre 89.1.